1: Buenas noches y bienvenidos al programa número 4 de Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco acompañarnos en este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Mira Group, el más amplio y detallado de la elección para seis gubernaturas el próximo año. Saludos a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, 75 ciudades, 99 frecuencias. También a quienes nos siguen en los Estados Unidos. En Brownsville, en McAllen, en San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta, en San Diego, el sur de California. Les recuerdo que también nos pueden ver por el canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Easy, 10 de Total Play, y en el 606 de Star TV, 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho, y esta noche analizaremos cómo avanza el proceso electoral en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas. Vamos a comenzar con Oaxaca porque es donde más novedades ha habido en las últimas horas y días. Allá en Oaxaca, Morena ya definió a tres mujeres que participarán directamente en la encuesta interna para elegir al candidato o candidata a gobernar Oaxaca por parte de Morena. Le diremos de quiénes se trata. Así que esto es Ruta 2022. Bienvenidos.
2: Faltan 188 días para las elecciones del 2022.
1: Bueno, comenzamos la ruta 2022. Saludos en Oaxaca, donde nos siguen a través del 97.7 del FM en la ciudad de Oaxaca y en Tehuantepec en el 98.1 de FM. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena allá en Oaxaca determinó que aparecerán directamente tres mujeres en la encuesta para definir al candidato o candidata de Morena a gobernar Oaxaca. Con esta decisión se expuso, se hace valer el respeto a la paridad de género. ¿Quiénes son esas tres aspirantes que estarán de manera directa en la encuesta? Bueno, pues la senadora Susana Harp, que es una eh, conteniente fuerte allá en Oaxaca, y las diputadas federales Irma Juan Carlos y Rosalinda Domínguez. Recuerde, estoy hablando de Morena, de quiénes podrían ser eh, el abanderado de Morena para gobernar Oaxaca. Sin embargo, falta aún que se definan los aspirantes entre los que figuran los aspirantes hombres, entre quienes figuran eh, Salmon Jara, senador de la república, y también otro senador, Raúl Bolaños Cacho Cue. Ellos son dos aspirantes de Morena también, y que suenan fuerte. Y ya que hablamos de Oaxaca, el presidente López Obrador estuvo allá, estuvo en Oaxaca, es el estado que más ha visitado eh, en estos primeros tres años de gobierno y allá en Oaxaca dijo que los tiempos electorales despiertan pasiones y ruda franqueza sí lo dijo, ruda franqueza en relación a los aspirantes de Morena a la gubernatura de Oaxaca dijo que el tema será una decisión de los propios oaxaqueños y que él, López Obrador, no meterá la mano
3: ¿Quiénes van a decidir? Los ciudadanos y para eso es la encuesta
4: entonces este quién resulte y no me puedo meter los quiero
1: mucho a todos y de acuerdo a los datos de opinión pública marketing e imagen esta casa encuestadora que le da lo medio group eh, dio a conocer sus resultados en el ejercicio de 2021 con Grandes, grandes resultados y aciertos. Bueno, pues ahora en esta ruta 2022, Heraldo Media Group vuelve con las encuestas de opinión pública, marketing y imagen. Y en el caso de la elección para gobernador de Oaxaca, Morena, Morena va a la cabeza de las preferencias, está en primer lugar con el 40,3% de las preferencias en este momento. No hay nombres, solamente, digamos, es una encuesta de color, una encuesta. Entre partidos. Y como le digo, Morena, 40.43% en este momento en Oaxaca. El PRI está en segundo lugar, tiene 24.06%, una distancia una importante, pero el PRI es quien se encuentra en segundo lugar allá en Oaxaca. Y en tercer lugar está el Partido de Acción Nacional con 10%, y luego viene Movimiento Ciudadano Lejísimos con 2,5% y, y otros, pero ojo, ¿eh? Quienes. Quienes dicen que no han decidido por quién van a votar, por qué partido votarían, representan en este momento el 22.82% allá en Oaxaca. Así que esa es nuestra primera encuesta que le dimos a conocer aquí en Ruta 2022 la semana pasada, pero que retomamos hoy porque pues, las, 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 las circunstancias lo van marcando. Como le decía, ya se definió que hay tres mujeres que entran directamente a la encuesta para elegir candidato o candidata en, de Morena en Oaxaca, y hay también tres espacios para hombres hasta este momento, pero ya que hablamos de Oaxaca, el escenario, el panorama, el ambiente, la efervescencia política, en estas semanas previas a que se conozca quiénes serán los hombres y mujeres que buscarán ser gobernador de Oaxaca, lo tiene Karina García, nuestra corresponsal allá, que tiene el pulso político electoral. Hola, Karina, adelante, buena noche.
5: Gracias, Alejandra. Auditorio, buenas noches. Y efectivamente en Oaxaca, en donde los ánimos se caldean es al interior de Morena, en una clara lucha entre las y los aspirantes a la candidatura a la gubernatura del Estado, luego de que el líder moral de la APO, Flavio Sosa Villavicencio, calificara como cucarachas intrigosas a algunos seguidores de Salomón Jara, uno de los perfilados a la candidatura. Este insistió en demandarlo ante una presunta guerra sucia, en su contra, sin embargo, pues, es en redes sociales, en donde los ataques contra el senador, así como la senadora Susana Hart, son constantes. Lo que orió a un grupo de mujeres, eh, colectivas de mujeres feministas, a pronunciarse contra la campaña de odio en contra de la también defensora de la cultura oaxaqueña. Y es que pese al Consejo, a que el Consejo Político Nacional de Morena seleccionó a dos mujeres y dos hombres para competir, por la candidatura, el delegado nacional Oscar Cantón Cecina aseguró que aún no hay nada para nadie. Es decir, que las únicas que tienen prácticamente su lugar asegurado en la encuesta final son las diputadas federales Irma Juan Carlos, Rosalina Domínguez, así como la senadora Susana Harp. Esto para hacer valer el principio de equidad de género. Y efectivamente, a Alejandro, como lo comentabas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy en Oaxaca, pues eh dio a conocer esta amistad que lo une Gonzalo Monjara y reconoció también el trabajo que ha realizado la senadora Susana Hart, materia Cultural. Sin embargo, insistió en que serán las encuestas quienes, quienes definan al candidato o la candidata de Morena. Por otro lado, te comento que el Instituto Estatal de, del Estado solicitó a los partidos políticos abstenerse a la violencia política contra las mujeres durante las pre y campañas electorales. Y finalmente, el priista Leodoro Díaz Escárraga presentó la constitución del Movimiento Oaxaca 2022 para evaluar, pues, el perfil de los aspirantes a la gubernatura del Estado. Consideró que es necesario que eh, esas personas, pues, conozcan el panorama político, social y además, eh, pues, eh, conozcan también parte de las necesidades de las y los oaxaqueños. Alejandro, este es el panorama que tenemos en materia electoral aquí en
1: Oaxaca. Bueno, seguiremos muy de cerca contigo, Karina. Muchas gracias y buena noche. buenas Saludos noches. Saludos allá en Oaxaca. Y por cierto, ya que hablamos de agradecimientos, el mío desde aquí a mi compañera Sofía García que estuvo al frente de este espacio los días de la semana pasada que no estuve no estuve presente. Gracias, gracias a Sofía García. En otros temas, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, criticó a la Cámara de Diputados. Durante una presentación en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, dijo que entre los legisladores prevalece un debate precario y se desprecia la discusión informada. Dijo que desde hace 10 años no hay regulación para reelegirse. Por eso el INE tuvo que emitir lineamientos en las elecciones de 2021 en tiempos en los que presenciamos la renuncia de parte de los
3: legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la construcción de consensos democráticos como única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente de nuestro pluralismo político.
1: Revisemos ahora las preferencias. Partidistas en Tamaulipas. Saludos a quienes nos escuchan en Tampico por el 92.5 de FM y del otro lado de la frontera en Brownsville, pero que también se escuchan Matamoros 93.5 de FM y por eh, el 91.7 de del FM HD4 FM en McAllen en Texas y en Reynosa. Así que una gran presencia que tiene Heraldo Media Group allá en eh, Tamaulipas tanto en la televisión, como en el radio, un saludo a todos ustedes. Si las elecciones fueran en este momento, el Partido de Acción Nacional perdería Tamaulipas. ¿Por qué? Porque Morena está en primer lugar de las preferencias, con un 47.17% de las preferencias. Arrasa en este momento Morena en Tamaulipas. Muy lejos, 18 puntos abajo está el PAN, tiene 28.24% por ciento de las eh, preferencias. En tercer lugar el PRI muy legisimo vamos está en la lona el PRI siete y por ciento y Movimiento Ciudadano aparece en cuarto lugar también está en la lona 5.26% punto por ciento en Tamaulipas. Ahora los indecisos suman un once casi 12% también allá en Tamaulipas. Vamos a ver cuál es el escenario allá Carlos Juárez no tiene su reporte de lo ocurrido en las últimas horas y días en Tamaulipas en materia electoral. Adelante, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo territorio. Te comento que en Tamaulipas, bueno, pues acaba de dar una radiografía de lo que se está viviendo entre las dos fuerzas políticas que se van a disputar la gubernatura de Tamaulipas en el 2022. Lo que llama mucho la atención es el pleno de Morena y es que durante este fin de semana hubo prácticamente lo que podríamos llamar un cónclave en Ciudad Victoria, una encerrona de esas en donde incluso hasta los celulares les quitaron a los aspirantes. A la gubernatura de Tamaulipas. Eran más de 20 los modelistas quienes se reunieron ahí en la capital del Estado, y bueno, de lo que se destaca en el diálogo que hubo entre ellos es que, bueno, dicen que habrá unidad de su gobierno ceguera, el superdelegado eh, Rodolfo González Valderrama, tú la exalcaldesa Macri la exdiputada Olga Sosa, así como también la senadora eh, Lupita Covarrubios, así como la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Úrsula Mujica. Cabe señalar que los ausentes en esta reunión fueron el senador Américo Villarreal y el diputado Erasmo González Robero, quien en estos últimos días ha estado en todo este tema de escándalo, por así decirlo, con los hermanos Carmen. Ellos se conectaron solamente vía Zoom. Lo que se acordó ahí, Alejandro, es que van a ser seis personas, seis aspirantes, los que van a ir a la encuesta final. Habían sido designadas cuatro personas, pero ahora van a ser seis. Adriano Seguera, alcalde de Madero, así como la senadora Lupita corrugue se van a unir a lo que viene siendo Américo Villarreal y Rodolfo González Valderrama, así como a Olga Sosa y a Maki Ortiz. Son estas seis personas las que van a participar en esta encuesta final. A, a, a menos de que cambien las cosas, mientras que en el PAN, bueno, el alcalde Jesús Nader sigue recorriendo Tamaulipas, donde pues ha estado eh, incluso en el altiplano promoviendo los potenciales turísticos de la ciudad, mientras que eh, lo que viene siendo el funcionario César Verástegui también ha estado recorriendo Tamaulipas, hoy lo vimos en San Fernando, inaugurando unas vialidades, algo que no es muy común en un eh, funcionario de su nivel, pero también estuvo en la ciudad de Tampico, donde fue invitado por la asociación Todos por Tamaulipas y donde estuvo acompañado de más de 10.000 personas. Eso es lo que se está viendo en estos momentos en el ámbito electoral, esperando que se designen los abanderados para
1: el próximo proceso electoral del 2022. Alejandro, este es el informe. Carlos, Carlos Juárez, allá en, en Tamaulipas, ¿cuándo se calcula que ya se sabrán los nombres de Morena y, y, y de la oposición o de...? sí sí sí. Se, se dice mucho que en diciembre, sin embargo, pues ahora sí que los grupos
3: políticos están en lo que conocemos como el jaloneo sí. entre quién va a ser el, 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 el momento del PAN, quién va a ser eh, que va a sustituir a Cabeza de Vaca si es que gana Acción Nacional, o bueno, en el caso de Morena, quién va a ir eh, para quitarle a, a este partido el poder aquí en la entidad. Se dice que en diciembre, sin embargo, hay voces
1: del, incluso del mismo panismo y moderismo que esto podría irse hasta el próximo año. Bueno, pues estaremos muy atentos. Carlos Juárez, gracias por el reporte allá en Tamaulipas. Muy buenas noches, estamos al pendiente con la información. Buenas noches. Son las 8 con 8.14. Estamos en Ruta 2022. Ruta 2022.
2: Aguascalientes.
1: Aguascalientes es, eh, parece el único estado donde Morena no tiene en este momento las preferencias electorales. Va adelante el Partido Acción Nacional, de acuerdo con los datos de Opinión Pública Marketing, La imagen que le presentamos la semana pasada aquí en Ruta 2022. Si fueran las elecciones para gobernador hoy, el PAN retendría el gobierno del estado en Tamaulipas con 40% de las preferencias electorales. Le lleva una muy amplia ventaja al Partido del gobierno al partido oficial en México, Morena, que tiene 24.17%, y en la lona el PRI y en la lona Movimiento Ciudadano allá en Aguascalientes, donde los indecisos, los que aún no han manifestado su intención de voto, son hasta este momento el 24.6, casi 25% del de electorado. Así que pues estaremos muy atentos, esos son los números que se muestran hoy en Aguascalientes el senador Daniel Gutiérrez Castorena, aspirante de Morena para ser candidato a gobernador de Aguascalientes, pues habló habló de los resultados de estas encuestas que ponen al pan a la cabeza, esto fue lo que dijo eh, en entrevista aquí en Heraldo Mira Group. Sí, han estado
6: sacando muchas encuestas,
3: pero todos sabemos que al final, bueno, pues, la encuesta definitiva es la encuesta de la ciudadanía. Eh, ¿Sí? Nosotros estamos pasando por un proceso en donde se dio facultades al Consejo Estatal de nombrar a cuatro representantes por votación de los dos consejeros y entre ellos me incluyeron a mí. Entonces ¿Sí? esto pasó al Consejo Nacional y el Consejo Nacional ratificó la decisión del Consejo Estatal.
1: Eso fue lo que dijo el aspirante de Morena. Pero vamos precisamente allá a Aguascalientes, el ambiente está caldeado porque en el PAN hay divisiones importantes. Omar Hernández, periodista allá en Aguascalientes, nos tiene el escenario de esta noche allá en Aguascalientes. Adelante, Omar.
3: Alejandro, buena noche, y efectivamente se han dado sorpresas electorales en Aguascalientes. En esta ocasión, pues eh, Morena sigue fracturado, dividido, precisamente por este proceso que lo, algunos aspirantes entre ellos, Arturo Ávila quien contendió para la alcaldía en este 2021 y la perdió pues han señalado como opacos no hay una uh, unificación una fuerza común de Morena todo lo contrario y pues están al pendiente de esta circunstancia pero en el PAN tampoco las cosas están uh, unificadas no hay una unidad entre los dos aspirantes, que es el senador Antonio Martín del Campo y Pérez Jiménez, alcaldesa de la capital, porque a pesar de que firmaron un acuerdo, pues la situación dentro del PAN todavía está bastante bastante caldeada. Sin embargo, si sí hay algo novedoso en la última semana, y es que el senador Antonio Martín del Campo, quien había tenido eh, acercamiento con Movimiento Ciudadano, dijo por lo pronto que aunque no resulte ganador de esta contienda interna, no va a dejar el PAN, lo cual ya se avisora por ahí como eh, un signo de que las cosas puedan marchar a favor del partido en el poder. Sin embargo, también declaró que está buscando una coalición entre el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, no están incluyendo al PRI. En eh, estas circunstancias, también el dirigente nacional, pues ya ha dado pautas de que no va a haber. Eh, coaliciones con otras fuerzas políticas y más en estos estados donde el PAN asegura tener pues eh, las de ganar definitivamente hay una situación en la cual apenas está comenzando este proceso pero sí está bastante bastante caldeado entre las fuerzas políticas déjame decirte porque la ciudadanía en realidad en el día a día no observamos todavía que estén inmiscuidos en este proceso un Estado que también hay que decirlo, pues se vino recuperando de la pandemia y que ha sido eh, siempre un eh, eje, un motor económico de esta zona. Y pues la ciudadanía en sí, eh, en las calles todavía no se observa esta situación que sí está en los ambientes políticos. El Partido Revolucionario Institucional definitivamente está esperando a ver qué hace el PAN para fijar también su postura. Y también, pues, mañana uh, cierra la convocatoria del INE para los eh, supervisores, para los capacitadores, y ahí se sí ha habido mucha respuesta en las solicitudes que se estarán analizando
1: en los próximos días. Muy Alejandro, bien. el reporte. Omar, muchas gracias. Gracias por el reporte desde Aguascalientes, donde, como ya le decíamos, eh, pues la situación está, está, está caldeada. Por varias razones. el contronazo el choque frontal del gobernador Martín Orozco con el líder nacional del de PAN Marco Cortés pero no es todo ahora agrega sume a la senadora eh, Marta Cecilia Márquez quien pues tiene aspiraciones de ser candidata a gobernadora de Aguascalientes pero ahora ella acusa Poli violencia política de género. ¿Y a quién acusa? A Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional. Precisamente la senadora Márquez está esta noche aquí en Ruta 2022. Senadora, muchas gracias y, y buena noche.
7: Buena noche, Alejandro, qué gusto saludarte, un gusto estar contigo.
1: Igualmente, senadora, gracias. Eh, acusar de violencia política de género no es cosa menor. Este, ¿qué pasó?
7: ¿Qué crees? Que fíjate que, eh, de hecho, esto inicia desde, desde mi campaña al Senado. Eh, no solo, de hecho, en mi discurso en tribuna yo no acusé como tal a, a, a Marcos, sino a, a distintos actores de, de, del partido Acción Nacional. Desde 2018 un comunicador comenzó a, a, a agredirme y hoy ya hay un proceso y está vinculado a proceso. Pero además, eh, sí he sido tratada con violencia en distintas ocasiones por parte del Seno de, o, de, o de Marco Cortés. este Hubo una sesión del Consejo Nacional el 5 de diciembre de 2020, en donde eh, se me apagó el micrófono, se me trató, lo digo yo, pues peor que, que, que a veces en el Senado, mm -hmm. eh, cuando soy de, de, era de un grupo parlamentario, pues que no tiene la mayoría o soy oposición. Y además, este, pues pedí constantemente la comunicación con Marco Cortés y eso, eso no se dio, eso no pasó. Y, y es toda una, toda una historia así de violencia política en donde eh, pues, se me está minimizando, menoscabando y lo que decía en el Senado es. Lo más grave es que se toleró sí. desde Acción Nacional
1: a través de distintos actores la violencia. Además de esa falta de comunicación con él y el hecho de, de haber, eh, haber pedido hablar a través de un micrófono, ¿qué otros hechos eh, se tipifican en esta violencia política de género? Porque, insisto, es, es una cosa delicada. ¿no? Sí, sí.
7: Eh... El, el, el presidente del PAN estuvo en Aguascalientes y a pregunta expresa de un medio de comunicación, eh, se le mencionó mi nombre, se le dijo, y Marta Márquez no. Y él me negó, ¿no? Este, él dijo que no, que yo no le había expresado mi intención, ¿no? Este eso fue lo que lo que dijo, creo que se, se vio mal en su momento, o mm. sea, no puedes negarle el acceso a la oportunidad a nadie y, y él eso hizo a pregunta expresa sobre mi nombre en un medio de comunicación cuando cuando soy senadora, o sea, es, es
1: ilógico. Ahora, senadora eh, Marta Márquez, estamos hablando de, de una trayectoria de casi 20 años en el PAN que ya decidió concluir, eh, okay. buscará ¿La candidatura a gobernadora de Aguascalientes por otro partido, por otra vía?
7: Sí, lo que he dicho a los medios de comunicación en Aguascalientes es que estoy tratando de construir una gran alianza ciudadana. Este, reunir a los ciudadanos de Aguascalientes y estoy en un diálogo honesto, en un diálogo eh, muy fuerte con todas las fuerzas políticas, tratando de construir lo mejor para Aguascalientes yo uh -huh. en, en los aspirantes de Acción Nacional veo sí. que los ciudadanos dicen bueno pues ni modo si no hay más, este pues nos vamos sí. por lo menos peor y yo quiero para Aguascalientes lo sí.
1: mejor Nos quedan Entonces, 20 segundos senadora ¿Morenes podría ser alternativa?
7: Estoy dialogando con todas las fuerzas políticas con todos, de absolutamente
1: acuerdo. todos Senadora Márquez, gracias por haber estado en Ruta 2022 y seguiremos en comunicación Sí,
7: gracias, Alejandro.
1: Gracias, buenas noches. La senadora Marta Cecilia Márquez de Aguascalientes. Así que las opciones están abiertas. Así la situación en Aguascalientes. Esto es Ruta 2022. Vamos a una pausa. Tenemos más. Nos falta eh, Quintana Roo, nos falta Hidalgo, nos falta Durango. Regresamos.
2: con Alejandro Cacho H Alejandro
0: Cacho Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Quintana Roo, los datos de opinión pública, marketing e imagen muestran que Morena va a la cabeza de las preferencias. Tiene 33.36%, pero el PAN está cerca. El PAN está en 31.45%. Esa es la diferencia en Quintana Roo. Algunos dirían empate técnico. Lejos, lejos, muy lejos. El PRI, 12,5%. Movimiento Ciudadano, más lejos. No llega ni al 4%. De momento los indecisos en Quintana Roo, ojo, podrían definir todo en Quintana Roo los indecisos, 18, casi 19% de la votación de acuerdo a los datos de Opinión Pública, Marketing e Imagen que le dimos a conocer aquí en Ruta 2022. La senadora del Partido Acción Nacional, Mayuli Matifa Martínez, habló precisamente de las encuestas de Opinión Pública, Marketing e Imagen que publicó Heraldo Media Group en todas sus plataformas en
7: Quintana Roo este, hemos ido avanzando trabajando precisamente para eh, mostrar pues las acciones que hemos realizado este, desde el gobierno estatal uh -huh. y por supuesto eh, creo que hoy se pueden ver los resultados en esta encuesta que hizo el periódico El Heraldo, el diario El Heraldo y por supuesto donde se va viendo números, donde va Va eh, eh, el pan subiendo en las preferencias electorales y seguramente del siguiente año será mucho mejor y tendremos el triunfo el próximo 2022 en la gobernatura de Quintana Roo.
1: Así que la situación allá en Quintana Roo, pero ¿cómo está? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué dice el empresariado? Que es importantísimo allá en Quintana Roo. Mi compañero corresponsal, Alejandro Castro, tiene los detalles, el pulso de esta noche. Alejandro, adelante.
4: Muy buenas noches, Alejandro. Pues en Quintana Roo, eh, que nada ha de hablar en que nada ha, ha dado de hablar, perdón la, la pava, que nada ha de hablar en estas últimas semanas es Rafael Marín Mollinedo, operador político y amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador, esto en el partido Morena. Eh, aunque por sí mismo nunca se ha destapado como contendiente, los militantes de Morena han pedido que sea él el candidato y el rumor, pues también se ha extendido a los medios de comunicación. No obstante, ayer él mismo pidió a la prensa que ya no le pregunten sobre esta candidatura. a La gubernatura pues aseguró que no la buscará. Semanas atrás mencionó que se ajustaría a las indicaciones de Andrés Manuel López Obrador, quien le encomendó terminar el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La terna en este momento definida por el comité de elecciones con base en los inscritos en la plataforma está conformada por la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinosa, el senador José Luis Pech, el diputado, el exdiputado, perdón, Luis Alegre Salazar, así como la senadora Maribel Villegas. Esta última también es importante mencionar que amagó con irse de Morena en caso de no conseguir la candidatura. Luis Alegre, que está entre los suspirantes, pidió a la dirigencia de Morena revisar los resultados de las encuestas de reconocimiento llevadas a cabo para los contendientes ma masculinos. Dijo esto para dar legitimidad al proceso. En otro tema también es importante mencionar, Alejandro, que podrán participar en la contienda del 2022 los partidos eh, Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizó sus registros, pese a no haber conseguido el umbral mínimo de votos en las pasadas elecciones del 3% que se tenía previsto. La Sala Regional Jalapa revocó la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo y, y al mismo tiempo la, la del Instituto Electoral de Quintana Roo para eliminar a estos partidos políticos. Esto toda vez que consideraron que la liquidación de los mismos fue basada en la ley general de partidos, en la ley federal, sin considerar la ley estatal que solo prevé este umbral mínimo para las elecciones federales, es decir, cuando hay cuando hay elecciones de diputados, senadores o presidencia de la república. Y en este caso, las elecciones pasadas en Quintana Roo fueron solamente de municipios. De municipios y de elecciones locales. Por tanto, estos dos partidos, dos partidos locales, podrán contener, contender para la gubernatura del 2022. Es la información que ha circulado esta semana eh, previo a las elecciones del 2022.
1: Alejandro. De acuerdo, gracias, gracias, Alejandro Castro, corresponsal allá en Quintana Roo, donde la situación igual se mueve. Son las ocho con treinta y cuatro.
2: 2022 Durango.
1: Saludos a Durango, saludos a La Laguna, que no solamente es Durango, es Coahuila también. En La Laguna nos escuchan por el 104.3 de FM. Un abrazo grande a todos allá. De acuerdo con los resultados de Opinión Pública Marketing e Imagen, Morena lleva la ventaja en Durango, 32.56%. En segundo lugar, en Durango. De elección para gobernador del próximo año, el PRI 26% prácticamente y el PAN que actualmente gobierna Durango tiene 16.39%, eso es la la preferencia por partidos. Lejos el eh, Movimiento Ciudadano no llega al 4%, pero los indecisos, los indecisos son más del 21.5%. y medio%, así que también allá los indecisos van a inclinar la balanza hacia algún lado. Vamos con Ignacio Mendíbil, nuestro corresponsal allá en Durango, que tiene el pulso del ambiente electoral a 188 días de la elección de 2022. Ignacio, adelante, buena noche.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente es mucho el porcentaje de indecisos, pero también vamos a duranguenses que viven en la Unión Americana, que es prácticamente otro estado de Durango, el que está disperso allá en ese país. Pero bueno, el día de hoy, el senador José Ramón Enríquez, pues, eh, anunció ante los medios de comunicación que va con el rescate de setenta mil duranguenses, estos que viven en una pobreza extrema. Déjame compartirte que él eh, estresó algunos datos. Dice que en sus recorridos por todo el estado de Durango, que es uno de los más grandes del país y que tiene 39 y municipios Pues el 38.5% de la población tiene pobreza alimentaria, o sea, alrededor de mil duranguenses, por lo cual, pues estará aplicando un programa que se llamará Programa de erradicación de la Pobreza Extrema en Durango donde tendrá eh, el eje principal es la atención a la, a la, al sector salud, atender de manera directa las enfermedades de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los autos mayores, y también complementar con todos los programas federales en apoyo a la alimentación para poder salir adelante y que generen eh, riqueza mediante eh, algunos eh, procesos de venta de, de lo que ellos produzcan en esas comunidades que están alejadas, que están a 12 horas de la ciudad capital, y que son comunidades de menos de 500
1: eh,
6: habitantes, hasta menos de 100 habitantes hay algunos, y ya habló de que, bueno, pues también estarán este, evitando con esto la inmigración. En estos momentos, pues eh, la inmigración se ve muy fuerte. También es el caso de que la inmigración de gente con título profesional es eh, fuertísima allá en Ciudad Juárez. Dice que el 26 por ciento de la población que está allá trabajando, pues son de raíces duranguenses o de duranguenses, porque bueno, pues hay una pérdida sí. de, de, de gente muy importante. Por otro lado, eh, hoy hubo una rueda de prensa de Marina Vitela, aquí en la ciudad capital, donde confirmó, pues, que ella dejó ya la alcaldía de manera definitiva para poder prepararse a la contienda interna por la gubernatura de Morena. Sin embargo, si no viene con género que sea mujer la candidata, ella estará dispuesta a volver a, a, a ser candidata para el ayuntamiento de ese municipio de Gómez Palacio Durango. Y en la sala de enfrente estamos hablando del PRI, PAN y PRD. Bueno, pues, ahí están ya prácticamente dos eh, punteros, uno es el arquitecto Adrián Alaní, que es un líder de una organización de arquitectos a nivel nacional, y que bueno, ha recorrido todo el estado y está trabajando y también pues está el secretario general de gobierno, Héctor Flores eh, quien también eh, se conoce que tiene aspiraciones para encabezar la unidad de estos partidos sin embargo, pues también estamos hablando en el PRI, en el PRI ahí hay un un, un candidato, un, un bastión importante con el doctor Esteban Villegas Villarreal, que tiene una preferencia muy importante en todo lo que es el sector rural y que bueno, pues en próximos días tendrán que llevarse a cabo una serie de, de pláticas para ver si va a ser del pan, porque lo
1: gobierna el Estado un panista o si va a ser un periodista que tiene una muy buena participación muy en la opinión pública. De acuerdo Ignacio gracias por el reporte desde Durango Ahí estamos 2022, Hidalgo. Bueno, ¿y qué dicen los números en Hidalgo? Los números de opinión pública, marketing e imagen, si las elecciones fueran para hoy para elegir gobernador en Hidalgo, el PRI que actualmente gobierna ese estado perdería el gobierno estatal. Morena está en primer sitio con 38.76% de las preferencias electorales, insisto, de acuerdo a opinión pública, marketing e imagen, pero... El segundo lugar lo tiene el PRI con 27.21%. No es 10, 11 puntos la diferencia en este momento al arranque de la ruta 2022. Tercer lugar, el PAN, muy lejos, no llega al 10%. Y cuarto lugar, pues todavía más lejos, Movimiento Ciudadano, sin posibilidades, no llega ni al 3,5%. Los indecisos en Hidalgo son altos, 21%, 20.91% el porcentaje, los, los indecisos allá en Hidalgo. Precisamente, el delegado de Morena, César cravioto informó que luego de una encuesta interna existen dos aspirantes bien posicionados. Pero vamos al reporte completo con mi compañero corresponsal, José García, que tiene esto y todos los detalles de este ambiente electoral allá en Hidalgo. Adelante, José.
6: Estarla Alejandro, un saludo a ti y a todos los auditorios, pues comentarte que efectivamente el delegado del IGN Nacional de Morena, César travioto ha dado a conocer una encuesta interna en la que aparecía en primer lugar precisamente el ex cantante y también dos veces candidato a la gobernatura del Estado, el Francisco Javier Vargas Escosa, quien actualmente se desempeña como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo y también el actual senador de Morena, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, Julio Menchaca Salazar, quienes son los mejores posicionados para poder encabezar las preferencias de Morena rumbo a la gubernatura del Estado. Comentarte que en, en total aparecieron 10 personas, de las cuales solamente Francisco Javier aparece como mejor posicionado de la lista previa que eh, había dado a conocer el Consejo Político Estatal y el Consejo Político Nacional de Morena, donde aparecían el delegado de los programas sociales de la entidad, Abraham Mendoza Centeno, quien en esta ocasión fue desplazado y apareció. en un lejano lugar número once de la encuesta interna de Morena. De acuerdo con César Cravioto, pues esta encuesta se realizó para conocer cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre los aspirantes y si tienen conocimiento de su, su actuación. Francisco fue el mejor posicionado precisamente porque ya ha sido candidato a la gobernatura en dos ocasiones por Movimiento Ciudadano y por el Partido Acción Nacional. Por tanto, eh, Julio Menchaca parece el mejor posicionado entre la estructura interna de Morena, aunque hay algunos que han mencionado pues que tiene mucha cercanía con el Partido Revolucionario Institucional. El mismo delegado se comprometió a que antes de Navidad ya pueda existir un candidato fijo para poder delimitar al próximo aspirante rumbo a la gobernatura, en la cual aseguraron que finalmente habrá alternancia democrática en Hidalgo, sino que es una de las pocas entidades que nunca ha tenido una alternancia y siempre ha sido gobernada por el PRI. Por otro lado, comentarte también que en el interior del PRI apenas se dio a conocer pues la nueva estructura de la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional, encabezada por Julio Valera, y en esta ocasión, el gobernador Omar Fayad Méndez, acompañado de varios exgobernadores como el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Lucero pues estuvieron presentes y dieron un respaldarazo a la posibilidad de garantizar la unidad rumbo a la gobernatura, donde se perfilan dos candidatos claros el caso de la Secretaría General del PRI, eh, Carolina Villano, quien también es diputada federal, y el caso del actual alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, quienes son los dos mejores posicionados dentro de las eh, intenciones internas del revolucionario institucional y se comprometieron a que deberán garantizar la unidad para poder evitar la alternancia democrática en el próximo comicio de junio de 2022. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro, el próximo 15 de diciembre empieza oficialmente el proceso electoral en el estado, de acuerdo con
1: el Instituto estatal Electoral. Muy bien, de acuerdo, José, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, precisamente el gobernador de Hidalgo, José Omar Fallad, Omar Fallad pidió a los aspirantes de la candidatura del PRI a no desbordarse durante el proceso interno, así lo dijo. Sabemos que estos procesos generan mucha enjundia y pasión, pero no permitamos que esa enjundia y esa pasión se desborden, necesitamos que se conduzca, necesitamos que se oriente, necesitamos el diálogo entre los aspirantes, necesitamos el compromiso de ellos, que sepan perfectamente que en el PRI caben todos, que todos tienen cabida. Es lo que dijo Omar Fayad en su calidad del priista mayor en Hidalgo de cara a este proceso 2022. Y ya que hablamos del proceso 2022, algunos mexicanos tendrán la posibilidad de participar, de votar desde el extranjero, desde donde se encuentren. Caso de los duranguenses y caso también de algunos otros eh, mexicanos. Saludo por ello a la consejera del Instituto Nacional Electoral y presidenta de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, la consejera Claudia Zavala, quien está esta noche con nosotros en Ruta 2022. Consejera, gracias por estar aquí.
2: Alejandro, muy buenas noches, la agradecida soy yo. Les saludo con mucho gusto y a la audiencia, por supuesto.
1: ¿Cómo va a estar este proceso para que algunos mexicanos, hablaba yo de los duranguenses... Pero no sé si los, los tamaulipecos o oaxaqueños podrán puedan participar en su elección estatal. Sí.
2: Fíjese que nada más tenemos cuatro estados de la República eh, que tienen reconocido el derecho del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Son Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Eh, de los seis que van a tener sus procesos electorales, solo en esos cuatro van a poder votar quienes se encuentren fuera de las fronteras. Pero muy importante, Alejandro, que hay que eh, señalarles que tienen que contar con una credencial de elector, ya sea tramitada en el extranjero porque hoy es posible hacerlo, o a expedir aquí también que sea vigente en, la, en México, pero que esté vigente la credencial y tienen que tramitar también, darse de alta en su lista, en la lista nominal respectiva para que puedan ejercer su voto. Esas son dos condiciones indispensables eh, para ejercer este derecho que tanto trabajo ha costado que se reconociera y, y lo han logrado y se ha hecho viable, pero hay que poner esta parte de nosotros como es la de tener la credencial y por supuesto inscribirse en la lista nominal.
1: Eh, entonces, esos son los requisitos para que puedan participar. Ahora, ya habiendo reunido esos requisitos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Ah, bueno, primero es, voy a dar unas fechas porque son importantes, sí. Alejandro de hasta el 10 de marzo de 2022 las personas pueden tramitar su credencial esto pueden hacerlo vía telefónica hablar al, al cons, o acudir al consulado en el lugar del mundo en el que estén o también por la vía telefónica pueden comunicarse o entrar a nuestra página eh, del INE.MX en el apartado del voto exterior, ahí están los, los teléfonos donde pueden marcar. Después de que haga su trámite les llega su credencial y a partir de eso tienen que corroborar que la recibieron y que quieren votar para que se les pueda subir a la lista nominal de electores. Ya que tenemos ese proceso, entonces nosotros como autoridad les vamos a dar dos modalidades para que puedan elegir de qué forma quieren participar, por voto electrónico o por voto postal estas son las, eh, las que ahorita ya tenemos definidos plazos ya tenemos definidas eh, nuestras fechas para poderles enviar su documentación si nos dicen que es voto electrónico el mes de mayo va a ser un mes clave porque nosotros les vamos a enviar ya sea el correo electrónico nos vamos a estar comunicando por teléfono para enviarles sus claves para enviarles toda la información que requieren para que puedan ejercer su voto y si es postal también en el mes de mayo nosotros como autoridad vamos a estar integrando los paquetes y se los vamos a hacer llegar al domicilio que nos, eh, que nos dejen como, de, como referencia para que les puedan llegar las boletas y la información correspondiente pues de quiénes son las candidaturas que se están postulando eh, toda la información que se requiere para las personas que son pues del estado de Aguascalientes del estado de Durango, de Tamaulipas o de Oaxaca. Esto lo vamos a hacer primordialmente en mayo ojalá puedan consultar la página del INE en este apartado del voto eh, de los ciudadanos residentes en el extranjero porque ahí tenemos una información información más completa. Pero déjeme decirle, Alejandro, que también tenemos un servicio telefónico que siempre entran en contacto con las personas que ya tenemos identificadas, que ya tienen la credencial, para recordarles también y para saber, para que ellas nos puedan determinar en qué modalidad van a votar.
1: Ok, entonces, eh, primero, lo primero es consultar el sitio del INE, la página del INE, en el, en el apartado de voto desde el extranjero para informarse ver los requisitos, prepararse, reunir y cumplir los requisitos para luego seguir todo el procedimiento, que hasta mayo será clave, porque ahí se definirá si será voto electrónico o voto postal, voto por correo postal.
2: Sí, la persona decide, ¿eh? el ciudadano, la ciudadana decide qué vía quiere usar para emitir su voto. Nosotros... Eh... Ya tenemos aprobado en el Consejo General que puede ser cualquiera de las dos modalidades. El voto electrónico, eh, que es un voto por Internet, que es un voto muy fácil y que eh, pues derriba cualquier frontera y cualquier sí. horario. Y el voto postal, ese sí requiere pues, que nosotros integremos el paquete postal que le decimos, donde enviamos todas las boletas con todas las medidas de seguridad y les hacemos llegar a su domicilio este paquetito en el que trae eh, toda la información para que puedan emitir su voto y nos lo tienen que regresar también eh, para que nosotros podamos recogerlo, resguardarlo sí. y el día de la jornada electoral pues pueda ser cuantificado.
1: ¿El costo de, la, de, ese, de ese traslado postal, de ese envío postal correrá a cargo de, del ciudadano?
2: No, 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 todo el ejercicio es absolutamente sin costo para el ciudadano, evidentemente todos los costos asociados eh, los absorbe el INE, es parte del presupuesto, de los presupuestos que nosotros integramos cuando solicitamos el dinero a las autoridades, porque pues es un ejercicio, Alejandro, de un derecho político electoral, de un derecho humano que no tiene que tener ningún costo ni ninguna carga económica para quien lo ejerce.
1: De acuerdo, consejera, pues eh, entonces muy atentos. Primero, lo primero es consultar el sitio de INE, el apartado de voto desde el extranjero, los requisitos y todo lo demás. Nosotros en esta ruta 2022 vamos a seguir en contacto y, y, y darle seguimiento puntual a todo, pero partic particularmente este punto del voto desde el extranjero. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Alejandro y quienes no tengan su credencial les invito solo así y estando en la lista es como van a poder eh, ejercer este derecho que tanto trabajo ha costado conquistar. Muchísimas gracias Alejandro por esta esta oportunidad de información y a quienes tienen familiares avísenles, el INE está trabajando para materializar ese derecho. Muchas de gracias. Gracias
1: consejera, consejera Claudia Zavala, buenas noches. Así que bueno, pues a prepararse para votar. Mire sobre las encuestas que dio a conocer Heraldo Mira Group de Opinión Pública, Marketing e Imagen, el muy prestigiado analista académico José Antonio Crespo, el doctor Crespo, habló, habló sobre estas encuestas y resaltó que Morena lleva la delantera en cinco de
0: seis.
3: Efectivamente, Morena lleva la delantera en cinco de los seis estados. Tal como lo adelantó eh, Marco Cortés, que no tenía que haberlo dicho él. Porque él no es analista, es un líder del partido. Uno les puede estar diciendo a tus partidarios, oigan, ya perdimos aquí. Pero bueno, tenía razón. En cinco de los seis estados que van a estar en disputa, Morena está hasta arriba con gran probabilidad de triunfo. Solamente en Aguascalientes el pan podría mantener, digamos, la gubernatura. Y se trata básicamente de un espejismo, pero que los partidos saben usar muy bien. Y Morena lo ha utilizado muy bien. ¿Por qué digo que es espejismo? Pues porque básicamente ese nuevo partido con
1: nuevas siglas está formado por los mismos políticos que tuvieron en el PRI y el PAN. Es el doctor José Antonio Crespo a quien, por supuesto, consultaremos y tendremos sus opiniones y puntos de vista durante esta ruta 2022, de aquí y hasta el 5 de junio. Por hoy es todo. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerde que mañana... Mañana tenemos una cita aquí mismo a las ocho de la noche a través de Heraldo Radio y de Heraldo Televisión y por supuesto de todas las plataformas y redes sociales de Heraldo Media Group en nuestro programa República H. Así que hasta mañana a las 8. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias y hasta la próxima.